0: à partir du moment où on est né, tout le monde a le droit d'être heureux, de vivre de, de ce qu'il aime et, et de pouvoir générer du revenu avec une activité qui passionne qui a dit qu'aujourd'hui les passions, ça devait juste être le dimanche, quoi, non
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses qui fait parler les femmes entrepreneurs. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Angèle, une jeune femme téméraire, engagée, couturière autodidacte, sensible à l'écologie. Elle a créé la marque Fieldream, des produits du quotidien zéro déchet. Alors bonjour Angèle, alors est-ce que tu pourrais te présenter et
0: expliquer un petit peu ton parcours Alors bonjour Cindy, euh, oui, donc moi je m'appelle Angèle, j'ai 29 ans et, euh, et donc j'ai créé la société fil Dream euh, qui est une entreprise donc, de, de produits euh, zéro déchet en textile et euh, mon parcours en fait je ne suis pas du tout issue euh, du milieu entrepreneurial, je suis issue d'une un, formation paramédicale mais en fait euh, au gré des, des années d'expérience professionnelle je ne parvenais pas à m'épanouir dans les différentes activités que j'exerçais et, euh, et suite à une expatriation en Afrique euh, qui a été assez révélatrice pour moi, j'ai eu envie de, de, de créer et d'exercer une activité qui, euh, qui fasse pleinement sens pour moi et c'est comme ça que j'en suis arrivée à créer Field Dream.
1: D'accord. Et alors, à quelle occasion t'as pu partir en Afrique enfin, Pour quel, quel
0: projet, quel contexte Eh bien, euh, à l'époque, je travaillais en pharmacie et, euh, et j'étais euh, un peu découragée par mon travail. Je j'avais je, je, plus envie de faire ce travail, et, mais je ne savais pas pour l'instant quoi faire d'autre. Et du coup, euh, ben, j'ai décidé de quitter mon poste en pharmacie et donc partir m'expatrier en Afrique pour faire du bénévolat dans une pouponnière.
1: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand tu es partie
0: euh, en Afrique Je suis partie toute seule à 6000 km de tout le monde. Donc, du coup, ça a été un peu une reconnexion à soi-même avec, euh, avec des prises de conscience, d'autant plus que la vie en Afrique n'est pas du tout la même euh, que la vie euh, en France. Et, et ce choc un peu culturel et éducatif a été pour moi assez révélateur. Ça a remis les choses un peu à leur place. Et du coup, je me suis rendue compte vraiment de ce qui était essentiel euh, à la vie.
1: Et c'est là-bas que Field Dream a émergé ou En tout cas, que tu as commencé à te dire « Peut-être que j'aimerais travailler sur un projet qui ait du sens pour moi et qui, qui me tienne plus à cœur. »
0: Oui, c'est là-bas que ça a commencé, puisqu'en fait, là-bas, euh, j'ai été un peu, au tout départ, un peu choquée de voir tous les déchets plastiques qui envahissaient les champs. Il faut savoir que là-bas, ils n'ont pas le ramassage des poubelles comme on peut avoir chez nous ici. Et donc, du coup, tous les déchets sont à l'air libre. Et il y avait des champs entiers de déchets plastiques, donc les leurs, mais aussi les nôtres qui finissent là-bas. Et en fait, je me suis dit, mais... Euh c'est pas possible de continuer comme ça, il faut prendre le problème du plastique à la base en fait. Et, et tous ces plastiques jetables, c'était des, des choses qu'on utilisait euh, pas longtemps et qui finissaient dans la poubelle. Et donc du coup, j'ai commencé à réfléchir, mais comment est-ce qu'on peut, on peut éviter d'utiliser ces plastiques-là
1: Et alors Fieldream, qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que tu proposes comme, euh, comme type de produit et eh ben,
0: fil dream, c'est des articles du quotidien lavables et réutilisables. Donc, ça va être toutes les choses en fait qu'on peut jeter au quotidien dans une poubelle euh, que moi je fabrique lavable et réutilisable. Donc, par exemple, ça va être les cotons à démaquiller, euh, les essuie-tout les serviettes hygiéniques pour les femmes on a les petits pochons pour les savons on a euh, les coloriages lavables pour enfants Voilà, c'est en fait la réflexion c'est de regarder qu'est-ce que je mets dans la poubelle et, et ce que je jette et ce que je peux en faire euh, un produit lavable réutilisable et durable et t'as gardé euh, du coup une note euh, africaine ou pas <rire> par rapport à par euh... rapport à mes produits oui non, on, on va pas particulièrement retrouver le côté africain dans mes produits en, au niveau de choix des tissus ou, ou, ou des couleurs, bien que les tissus soient colorés. Ouais. Euh, ce que je peux dire qui est, qui est resté de l'Afrique dans mon projet, c'est vraiment le, la simplicité et, et la joie en fait, la, la joie et le sourire que je peux que je peux avoir au quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai retenu de là-bas, puisque là-bas, la misère est beaucoup plus prononcée qu'ici. Et malgré tout, les gens, ils ont le sourire. Donc, ça fait relativiser.
1: Oui, c'est sûr. En quelle année as-tu lancé Fieldream
0: J'ai lancé Fieldream en 2018.
1: Et alors, comment ça s'est passé concrètement Toi, tu viens de la pharmacie, c'est un secteur que tu connais pas forcément. Comment tu as fait, en fait, pour, pour
0: t'acculturer à cet univers eh bien, euh, en fait, j'avais donc envie de créer un projet qui faisait du sens pour moi et la couture était ma passion. Et, euh, et, et les valeurs écologiques c'était important pour moi aussi donc du coup j'ai voulu essayer de combiner un peu tout ça pour faire une activité dans laquelle euh, je vais m'épanouir et dans laquelle surtout je ne vais pas m'ennuyer et c'est comme ça que j'ai décidé de créer euh, des produits en textile euh, zéro déchet qui vont justement éviter de produire du déchet ou d'utiliser des substances toxiques je me suis fait accompagner euh, dans le projet entrepreneurial puisque moi j'avais aucune expérience dans la création d'entreprise et euh et j'ai eu la chance de participer à Make the Choice, qui est un concours pour les jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans qui n'avaient pas de diplôme dans les études supérieures Bac+, plus 2, 3, 4, 5. Et en fait, donc ce concours, c'était à la base 100 jeunes qui avaient une idée de projet, qui postulaient, et en fait, il y avait des étapes de sélection, et à la fin, il en restait 5, et les 5 lauréats avaient une dotation de 5 000 euros pour lancer leur projet. Et un, et un accompagnement en fait à la création de' leur, de leur entreprise et moi avec mon projet de phil dream j'ai fini dans les cinq lauréates donc vraiment ça m'a permis de, de rentrer dans un circuit d'accompagnement à la création parce que, en fait tout seul c'est très compliqué et oui c'est sûr et tu as été accompagné par qui exactement enfin quel type de profession alors, j'ai été accompagnée tout d'abord par un coach euh, parce que les 100 jeunes qui participaient au concours étaient chacun coachés par un coach entrepreneur. Donc, moi, c'était un coach euh, qui était issu de la distribution, euh, qui dirigeait un magasin, euh, un magasin de distribution. Et ensuite, après, j'ai intégré un incubateur donc là, du coup, c'est une structure d'accompagnement euh, et de développement d'entreprise. De, et là, en fait, on côtoie plusieurs corps de métier puisque selon nos besoins, on peut rencontrer des experts dans tel ou tel métier. On fait des ateliers pour apprendre à construire un plan financier. On a des ateliers sur les assurances, sur tout ce qui est législatif, réglementaire, communication, marketing. Enfin voilà. Ouais, des questions qui large. sont
1: pas évidentes quand tu quand t'es pas dans le milieu et ça demande d'avoir beaucoup de connaissances. D'un coup, enfin, en tout cas, d'acquérir pas mal de compétences quand tu es chef d'entreprise.
0: C'est ça, et en fait, euh, la difficulté c'est que quand on crée une entreprise, voilà, on devient, on devient chef d'entreprise, et en fait, il faut savoir un peu tout faire dans son entreprise, parce qu'en général, quand on démarre, on n'a pas forcément le budget pour avoir une personne qualifiée dans chaque domaine de l'entreprise. Mais en même temps, c'est hyper intéressant, puisque ça nous permet aussi de nous familiariser avec tous les domaines qui touchent notre entreprise, et je pense que c'est important euh, vraiment, et là c'est mon expérience qui parle, mais vraiment d'apprendre un un peu euh, le marketing, d'apprendre la communication, d'apprendre la comptabilité, d'apprendre euh, le juridique, parce qu'en fait, euh, il faut savoir euh, ce qui se passe dans notre entreprise, il faut savoir de quoi on parle, il faut voilà. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est un apprentissage quotidien. Et moi qui ne supportais pas l'ennui euh, avant dans mes boulots, puisque souvent, au bout d'un certain temps, c'était assez des, des activités rébarbatives, c'était toujours la même chose, on délivre des, des ordonnances, enfin voilà. Et là, vraiment, chaque jour, euh, chaque jour, j'apprends quelque chose.
1: Mais ça, c'est sûr que le métier d'entrepreneur est passionnant. Hein, que Du coup, tu dois être partout à la fois. Et puis, tu crées euh, ton activité, tu innoves tous les jours. Donc
0: forcément, il euh, n'y a aucun jour qui se ressemble, j'imagine. C'est ça. C'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment une création. Tous les jours, en fait, on crée, euh, on crée l'entreprise qu'on a envie d'avoir
1: depuis 2018 tu as réussi alors à, à monter ta marque tes produits à te faire connaître avec un peu de recul aujourd'hui
0: est- ce que tu es contente en fait de, de tout ce chemin parcouru? Alors oui, je suis contente du chemin parcouru puisque c'est vrai que si je me remets un an en arrière et que je me vois aujourd'hui, il y a eu énormément de choses qui ont évolué. Après, je pense que tout entrepreneur euh, va penser que ça va jamais assez vite ou euh, voilà, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'obstacles aussi dans un parcours entrepreneurial. Et je pense qu'il faut, il faut s'y préparer en amont. C'est-à-dire que en général, quelque chose que l'on prévoit pour un mois, ben ça va, ça va souvent être au bout d'un mois et demi. Il faut être assez souple avec soi-même, ne pas être trop exigeant euh, parce qu'en fait des, des contretemps, des imprévus, il y en a, il y en a un peu tout le temps. Quand tu parles d'obstacles, d'imprévus, c'est quoi C'est des glissements de délai, par exemple Ça va être, bah, si vous, si vous avez une production à faire, par exemple, et que vous, vous commandez euh, vos matières premières, il euh, y a un problème chez le fournisseur, il vous livre que euh, 15 jours après, vous, ça vous met 15 jours de retard dans la prod. Du coup, ça veut dire qu'au niveau de la distribution, de la vente, ça va être euh, retardé encore. Donc, c est, c est, ces choses-là, en fait, c'est des éléments qui dépendent pas forcément de vous. Et en fait, c'est ça aussi qu'il faut apprendre à gérer, c'est comment on gère ces imprévus-là. Après, euh, moi, je suis contente de mon parcours que j'ai fait depuis un an. Il faut savoir que du coup, moi, je gérais absolument tous les aspects jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, c'est-à-dire production, vente, comptabilité, gestion, euh, Voilà, c'était assez compliqué. Ce qui fait que quand j'étais en phase de production, j'étais pas en phase de vente. Et quand j'étais en phase de vente, ben, je n'étais pas en phase de production. Ça faisait un peu des vagues, mais en fait, euh, cette étape-là, c'était important puisque aujourd'hui, j'ai réussi à structurer mon organisation. Ma production, elle est sous-traitée maintenant par des couturières indépendantes qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui travaillent euh, pas très loin de chez moi. Donc, ça reste vraiment une production locale. Comme ça, moi, je me consacre davantage à la démarche commerciale, à la gestion et au développement. Et la couture
1: ne te manque pas trop,
0: du coup ben, La couture, euh, finalement, euh, euh, j'en fais toujours un peu parce qu'il y, y, y a certaines choses que je garde pour faire à moi-même et il y a tout le, le processus des prototypages aussi pour sortir les nouveaux produits. Tout ça, ça, ça reste moins invention, on va dire. Et alors, est-ce que, euh, du coup, l'avènement du digital t'a bien aidé à développer
1: ton activité Est-ce que tu utilises beaucoup les canaux digitaux, les réseaux sociaux, etc je commence.
0: Je commence à utiliser les réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'étais pas, euh, j'étais pas une adepte. J'étais plutôt partisane des moments euh, physiques, des relations physiques, euh, de contact avec les clients. Mais aujourd'hui, le digital pour moi c'est un élément euh, hyper important à prendre en compte et qu'il faut pas forcément euh, critiquer, puisque pour moi ça peut être, ça peut être très positif. Ça permet aussi de faire rencontrer des gens qui ne se seraient pas forcément rencontrés dans la vie comme ça. Moi, oui. ça j'ai rencontré plein de gens grâce au digital euh, qui m'ont permis aussi d'avancer dans mon projet et dans, et dans ma structuration euh, d'entreprise. Donc, pour ça, je dis merci. Pour la, la création, de, le fait de se faire connaître, euh, faire connaître ses ces produits, c'est intéressant, c'est intéressant. Après, il faut vraiment les utiliser euh, euh, correctement. C'est-à-dire que moi, je suis en train de me former à Instagram, par exemple, puisque Instagram, pour moi, c'était une science... Euh, inaccessible oui, <rire> et, euh, et, et en fait j'apprends chaque jour comment fonctionne Instagram, euh, les hashtags euh, qu'est-ce qu qui va faire que les gens ils vont voir notre publication voilà et oui c'est intéressant puis ça
1: peut être un bon complément aussi ne serait-ce que pour tenir informé les gens qui s'intéressent à tes produits de ton quotidien tu gardes quand même du lien grâce aux réseaux sociaux tout à fait
0: et d'ailleurs c'est aujourd'hui c'est quasiment le seul moyen je pense qui permet d'établir un lien euh un lien avec les gens, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même 90% des gens qui sont connectés. Sans ça, c'est difficile d'entretenir un lien. Et puis après, les mails, les campagnes d'emailing, il y a peu de gens qui ouvrent tous les, tous les emails qu'ils peuvent recevoir, alors que les publications sur les réseaux sociaux, si la photo leur plaît, ou si voilà, ils vont, ils vont s'arrêter dessus. Donc, pour moi, c'est, c'est intéressant.
1: Oui, sans être intrusif euh, comme euh, voilà. à la, enfin, à la newsletter ou l'emailing. C'est vrai qu'on est bombardé, donc euh, c'est difficile de se démarquer aussi euh, aujourd'hui. C'est ça. Est-ce que pour toi, donc entrepreneuse, le réseau est important Alors déjà ta famille, euh, tes amis, et puis après le réseau d'experts qui t'entourent. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu mets l'accent et que tu as essayé de construire un...
0: Oui. C'est très important puisqu'en fait, quand on est entrepreneur, on est quand même relativement souvent seul. C'est-à-dire que pour toutes les prises de décision, on est toujours tout seul. Donc, c'est quand même intéressant sur tous les autres aspects de pouvoir se sentir moins seul. C'est-à-dire, bah, l'entourage déjà, c'est essentiel. Hein. C'est-à-dire que c'est important aussi d'avoir le soutien de ses proches. C'est quelque chose qui va aider à avancer chaque jour, à mettre un pied devant l'autre parce qu'il y a aussi des grands moments de découragement quand on entreprend. Donc, euh, en général, dans ces moments-là, c'est la famille qui redresse et qui remet un coup de pied aux fesses et oui est-ce qu'ils ont bien accueilli ton,
1: ton projet et, euh, et justement est-ce qu'ils se sont ils te soutiennent à 100% dans, dans ta démarche
0: alors, au tout départ, euh, ça a été mitigé puisque quand j'ai lancé l'idée que je voulais créer une entreprise en faisant de la culture euh, zéro déchet et que j'allais euh, quitter mon emploi, ils se sont dit euh, « Oh là là, mais euh, dans quoi tu t'embarques Jamais tu pourras vivre de cette activité-là. Euh, » voilà Et en fait, ce qui a tout changé, encore une fois, c'est « make the choice » puisque en fait grâce à ce concours, euh, au fur et à mesure que je passais les étapes de sélection, il faut savoir qu'au départ, on était quand même 120, je crois. Ah oui eh ben, ça m'a crédibilisée vis-à-vis d'eux, et même vis-à-vis -vis de tout le monde d'ailleurs. Euh, voir que j'ai pu arriver dans les cinq lauréates, alors qu'au départ, il y avait une, plus d'une centaine de projets, oui, ça a montré qu'il y avait des gens qui portaient un intérêt à ce que je faisais, et du coup, ça les a rassurés. Et aujourd'hui, euh, oui, c'est un soutien, c'est un soutien sans faille. L'idée d'être entrepreneuse indépendante, c'était une idée que tu avais déjà eue plus jeune Ou alors, est-ce que ça s'est fait comme ça, au fil de l'eau en fait, c'est pas forcément une idée que j'avais plus jeune. C'est-à-dire que j'ai toujours, par contre, été quelqu'un qui euh, avait du mal avec euh, la privation de liberté, un peu. C'est-à-dire que pour moi, ça a toujours été compliqué euh, d'être enfermé de telle heure à telle heure euh, dans un espace de travail. Pour moi aussi, après entreprendre, il fallait avoir euh, un talent particulier pour créer une, une structure, une entreprise. Et ça, euh, bon, aujourd'hui, je sais pas si on peut parler du fait que j'ai un talent particulier mais en tout cas, j'avais pas l'idée à l'époque et du coup c'est pour ça que je suis toujours restée en structure et voilà et le jour où j'ai eu l'idée ben j'ai sauté sur l'occasion parce que parce que voilà parce que je sentais que c'était ce chemin là oui, et du coup, bon, c'était quand même dans un coin de ta tête de dire pourquoi
1: pas être entrepreneur, mais il faut trouver l'idée, quoi. C'est ça. Est-ce que l'image de la cascadeuse
0: euh, évoque quelque chose pour toi Pour moi, la cascadeuse, c'est un peu la, la warrior, quoi. C'est celle qui va, qui va, qui va parfois tomber, mais qui va se relever, qui va prendre des risques, qui va parfois aller vers l'inconnu et qui va, et qui va y aller. C'est un peu la téméraire. <rire> C'est ça. Et tu t'y retrouves dans cette image en tant qu'entrepreneuse oui, oui, vu tout ce qui s'est passé depuis, on va dire, ça fait un an que j'ai créé l'entreprise, mais ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis sur le projet. Vu tout ce qui s'est passé durant ces, ces 18 mois-là, oui, je pense que je suis un peu téméraire parce que j'aurais pu arrêter 150 fois.
1: Mais oui, il bah, y a de la prise de risque. Ce n'est pas toujours évident. Comme tu dis, tu as, as des moments de stress dans ta journée. Il faut pouvoir les gérer aussi. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de concilier en fait, tes aspirations
0: euh, personnelles et professionnelles Tout. En fait, ça a changé tout dans le sens où euh, c'est comme si… Je, alors, je sais pas si je peux dire je me suis redécouverte ou je, je suis enfin devenue qui j'étais. C'est-à-dire qu'avant, j'avais l'impression de n'être qu'une partie de moi-même. Et, euh, et pour moi le travail ça a toujours été important, j'ai le sens de la valeur travail, ça a toujours été un objectif fondamental de ma vie d'être épanouie dans mon travail parce qu'on y passe beaucoup de temps et parce que pour moi travailler ça doit faire sens à nos vies. Et et pouvoir créer cette entreprise et concilier ses valeurs personnelles avec ses, tout cet aspect professionnel, ça a vraiment été comme si on rassemblait les deux moitiés de moi qui étaient séparées. Et du coup, ça m'a permis, ça me permet même d'ailleurs d'être moi et de m'exprimer tel que je suis.
1: Oui. Et puis, du coup, de t'épanouir plus facilement dans ta vie de manière générale, quoi.
0: C'est ça. En fait, il n'y a plus la distinction entre ma vie et mon travail. C'est un plaisir, en fait. Tout simplement, du coup, en fait, ma vie, c'est beaucoup de plaisir.
1: Oui, parce que tu sais pourquoi tu le fais. Et cette idée d'améliorer le monde, d'apporter en fait ta petite pierre à l'édifice pour que les choses aillent dans le bon sens, ça doit être très gratifiant aussi au quotidien de te dire que bah, tu sais c'est de vrai pour un monde meilleur.
0: Oui, c'est gratifiant, mais ça flatte pas mon ego en fait. Si tu veux. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui veut euh, se mettre en avant parce que je fais telle ou telle action, en fait. Ce qui est gratifiant, c'est juste le fait de pouvoir me dire que je travaille chaque jour pour ce que je souhaite le plus au monde. Et, et pour moi, c'est cette transmission, c'est ce partage et c est, c est, c est ces valeurs-là de, de, de respect de la planète, de l'environnement, enfin, de la nature. Pour moi, c'est des choses. Qui sont tellement en moi, tellement essentiels pour moi que d'avoir l'opportunité en fait de pouvoir les partager et de les vivre avec d'autres personnes, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est une cause pour moi qui qui reste noble puisque c'est vraiment une activité euh, pour moi altruiste, c'est-à-dire que je pense à tout le monde, quoi. Je pense à, tout, à tous les habitants de la planète, aussi bien les humains que les animaux, que les poissons, que les arbres, et puis voilà. Et en fait, cette empathie que je peux avoir pour l'humanité, ça me fait plaisir, mais parce que c'est mon moi profond, en fait. Et du coup, toi, tu te sens plus aligné. Exactement, c'est cette notion d'alignement, se sentir aligné entre ce qu'on est, ce qu'on pense et ce qu'on fait. En fait, c'est cette corrélation entre ces, ces trois choses qui fait que ben on, on est bien, et, et c'est ce qui fait aussi que dans les moments où, où on est découragé, parce qu'en fait, euh, euh, avoir une entreprise, voilà, c'est hyper dynamisant parce qu'on fait quelque chose qu'on aime, mais il y a aussi des contraintes parce qu'on fait pas non plus ce qu'on veut avec une entreprise, voilà. Et dans les moments où euh, ça va moins bien. Il faut toujours se souvenir pourquoi on a fait ça. Et moi, dans les moments où ça va moins bien, je pense, je pense à tous mes clients que j'ai eu jusqu'à présent, tous ceux qui m'ont encouragé Je repense à l'Afrique. Je je repense à la satisfaction que je peux ressentir quand je sors un produit, quand quand je sors une production. Enfin voilà, tout ça, c'est ce qui permet de, oui. de se recentrer. Et est-ce
1: que tu as une, une petite phrase, un leitmotiv ou quelque chose en fait, une petite phrase qui va te rebooster dans la journée quand tu as besoin euh...
0: Oui, c'est euh, une phrase sur les limites, nos croyances limitantes. Et du coup, la phrase, c'est « il n'y a pas de limite autre que celle que l'on se donne
1: ». Voilà, donc en fait, l'horizon est ouvert et, euh, et on peut faire ce qu'on veut. Quoi. En et fait, est... tout est possible. Tout est possible. Donc voilà, comme ça, quand tu as des moments de blues, tu sais que tu peux le surmonter et, que, et que, en fait, tout est possible. Oui, il faut juste croire en soi.
0: Toi là, avec du recul, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment Oui et non, en fait. Parce que finalement, euh, tout ce que j'ai euh, fait, ça m'a permis d'apprendre énormément. cest à j'ai fait des erreurs au niveau de l'organisation, au niveau gestion, tout ça. Mais en fait, je, je ferais différemment parce que ça m'éviterait de perdre du temps. Mais en fait, ce temps, il n'a pas forcément été perdu, c'est du temps où j'ai appris. Et en fait, ça m'a permis aussi aujourd'hui euh, d'être comme je suis. En fait, c'est toujours facile de dire bah, « si j'avais su, j'aurais fait autrement » parce que du coup, avec le recul, on voit euh, ce qui n'a pas été. Mais quand on est dans le truc, ben, les décisions qu'on prend, au moment où on les prend, c'est les bonnes. quoi parce que c'est celle qui, qui te semble la plus juste avec les informations que tu as à cet instant-là.
1: Oui, c'est ça. puis avec ton vécu, voilà. ton expérience, et puis ça. après, tu
0: grandis, et puis effectivement, tu, tu améliores, tu réajustes au fil de l'eau. C'est ça. Et pour moi, se dire « j'aurais fait différemment », c'est un peu dire « je regrette d'avoir fait comme ça ». Et moi, je ne veux pas du tout vivre avec une notion de regret ou quoi. Ce que j'ai fait, je l'ai fait consciemment avec les éléments, encore une fois, que j'avais au moment où j'ai pris ces décisions-là. Et que... Dans ces instants-là, je ne voyais pas faire autrement. D'accord. Et est-ce que euh,
1: toi, j'appelle ça un super pouvoir en rapport avec la cascadeuse, mais est-ce qu'il y a une force en toi ou quelque chose dans lequel tu puisses ton énergie Alors, euh, Je pensais par exemple de la méditation ou un talent particulier ou quelque chose en fait dans le, qui te permet de te
0: ressourcer alors, je suis quelqu'un de très déterminé. Si je veux quelque chose en général, je, je m'arrange toujours pour, pour pouvoir l'obtenir. Je peux, je peux parfois baisser les bras, mais ça dure pas longtemps. Ça remonte très vite et ça remonte puissance 10 <rire> <rire> C'est quelque chose qui est assez euh, intéressant. Après, euh, pour me ressourcer, oui, tout ce qui est méditation et balade dans la nature. Enfin, moi, c'est vraiment la nature. C'est ma source d'énergie, number one quoi.
1: C'est marrant parce que c'est assez unanime. Toutes les entrepreneuses que j'ai pu interviewer, elles ont toutes besoin de se ressourcer justement ce côté nature et pour leur redonner de l'énergie. Et, et justement, en parlait d'alignement, ça leur permet aussi de se recentrer,
0: de s'aligner. Et je crois que c'est vraiment une très belle source d'énergie. On trouve tout ce dont on a besoin dans la nature. Aujourd'hui, on a créé des tas de besoins artificiels, des tas de... Voilà. Euh, Aujourd'hui, on peut vous mettre euh, un casque sur les oreilles en vous disant ça va vous relaxer, ça va vous stressé machin où on peut vous mettre une ceinture sur les cervicales, enfin un truc sur les cervicales pour vous masser ou quoi, mais en fait, mais vous allez juste balader, marcher dans la nature, vous mettez les pieds dans l'eau, vous observez la beauté des choses qui vous entourent. Mais en fait, moi, quand je suis dans la nature, j'ai plus aucun problème, quoi, tout va bien.
1: C'est vrai, hein, quand tout on revient. La balade en général, on est complètement déstressé, on a l'esprit
0: aéré et tout va beaucoup mieux, quoi. Ça. Et hier, je suis allée passer la matinée dans la de Sugiton qui est tout près de chez moi et c'était ouais. euh, c'était juste génial quoi
1: et puis c'est magnifique en plus là-bas ouais. c'est vraiment un coin euh, extraordinaire ouais. quoi tu, tu reviens de ta balade forcément euh, même tu as plein d'idées t'es beaucoup plus inspiré
0: c'est ça parce qu'en fait pour aller jusqu'à la calanque il y a une heure de marche et en fait euh, sur le chemin du retour euh, j'avais des en fait j'avais des questions qui me taraudaient depuis euh, depuis des semaines même pour, cette... pour certaines et, et sur le chemin du retour euh, les réponses elles me sont venues comme ça euh... <rire> Voilà, j'avais le, le, les réponses à mes questions et, et pour moi, faut, faut pas oublier d'où on vient, quoi. On ne on, vient pas, on vient pas, euh, pas d'un ordinateur, on vient pas. Voilà, c'est super le numérique, c'est super le digital. La technologie, pour moi, c'est un outil euh, aujourd'hui en 2019 qui est fondamental, mais on, il faut vraiment l'utiliser consciemment. En fait, pour moi, tout est dans la conscience. Il faut, il faut sans arrêt se remettre à sa place, quoi. D'où on vient, euh, pourquoi, pourquoi on fait ça, euh, quels sont vraiment nos, nos réels besoins.
1: Mmh, mmh. Et alors, en parlant de sources d'inspiration, est-ce euh, que toi, tu as, as eu des livres ou des podcasts ou, je sais pas, des, des films qui t'ont marqué, qui ont un peu changé ta vie euh, d'entrepreneuse
0: Alors, des euh, alors, livres qui m'ont beaucoup aidé sur le plan personnel, euh, ça a été les, les livres de Laurent Gounel ouais. et de Frédéric Lenoir. Oui des livres que j'ai dévoré, euh, voilà, et, et un film qui m'a marqué dans ma vie d'entrepreneuse, c'est Bohemian Rhapsody, oui, avec euh, l'histoire de Freddie Mercury, notamment le, le passage quand ils ont quand il présente sa maquette et que le mec est pas du tout emballé et qui se dit pas bah, grave c'est pas toi je trouverai quelqu'un d'autre et qu'en fait euh, ben son truc euh, ça fait fureur quoi. C'est c'est juste euh, il croyait en ce qu'il faisait, il croyait en lui et puis voilà il n'avait pas de limite. Oui. pas de limites il est allé et ça et, ah, pas
1: doute, coup, euh... et pas de doute, quoi, ouais. du
0: coup... c'est ça. L'image que Freddie Mercury me donne, c'est... En fait, il rayonne... Il euh... y en a qui vont me dire qu'il est arrogant ou quoi, mais non, en fait, il rayonne juste l'alignement avec lui-même. Il a confiance en lui, il a confiance en ce qu'il fait, et du coup, il euh, n'y a pas de problème.
1: Et puis, ses musiques sont magiques, quoi.
0: <rire> voilà. Et là aussi, quand on veut un peu de, de dose... Euh de motivation, euh, écouter ce genre de, de musique, voilà, ça, ça fait du bien.
1: Ah, ça fait du bien, très positif ouais. en plus, quoi. Enfin, ouais. positif, pas, pas toujours dans les contenus, mais en tout cas, il y a toujours une belle énergie qui en ressort. Et...
0: Mais voilà, c'est ça. C'est exactement ça, c'est l'énergie qui, ça peut dégager.
1: Ouais. Et alors, euh, quels sont, toi, tes projets euh, à venir pour euh, Film Dream Est-ce que tu as des développements en
0: cours Oui, alors, euh, en ce moment, donc... Euh, je suis en train de développer un concept où je vais promouvoir les produits en vente privée. Donc, ça va être lors de ventes à domicile, entre autres, où donc il y aura la présentation des produits et des conseils liés à la démarche zéro déchet. En fait, si les personnes elles ont des questions à titre personnel, pouvoir leur proposer un accompagnement aussi dans leur démarche. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, l'écologie, la protection environnementale, tout ça, ça passe par l'information et l'accompagnement, c'est-à-dire que moi j'ai pas du tout envie d'incarner l'entreprise moralisatrice en disant arrêtez de faire ceci, faites plutôt cela. Non, pour moi le changement des consciences il peut intervenir que si les gens ils sont en confiance et que euh, ils sont accompagnés, parce qu'aujourd'hui il faut savoir que c'est pas évident pour tout le monde de changer ses habitudes et qu'il y a des gens ils savent pas par où commencer. Ouais. J'ai envie de les accompagner dans cette démarche-là. Avec mon expérience, mes conseils, euh, voilà, et mes produits, en fait, pour les accompagner au quotidien euh, dans la pratique. D'accord. Voilà.
1: OK. Bah, super projet. Bravo. Merci. Que, euh, tu as autre
0: chose à ajouter? Et eh ben euh, moi je voudrais juste encourager euh, toutes les cascadeuses à, à continuer de, de faire des cascades et toujours se relever parce que parce que la résilience c'est euh, c'est une qualité, euh, qualité d'entrepreneur que, que tout le monde peut avoir que tout le monde peut développer <rire>
1: super et eh ben écoute merci beaucoup Angèle d'avoir répondu à les questions et bravo pour ton projet merci beaucoup Cindy vous pouvez retrouver tous les produits fabriqués par Angèle sur son site internet fieldream.fr et suivre sa vie d'entrepreneur sur les comptes Facebook et Instagram de la marque. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir par des étoiles ou un commentaire.